0: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사 김경래 최강시사 추석 특집 젊은 정치인을 만나다 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다 추석 특집 첫날 어, 오늘 2부에서는요 국회 어, 원내 원외에서 열심히 뛰고 있는 젊은 정치인 만나보는 시간 특별히 좀 마련해봤습니다 다들 기억하실 겁니다 그 총선 끝난 지가 뭐한 6개월 됐으니까요 어, 우리나라 21대 총선 어, 국회의원 30, 300명 중에 어, 2030한 30대까지가 과연 몇 명일까요 13명이라고 합니다. 굉장히 많은 숫자인 것 같이 보이지만 은 왜냐하면 20대 때 워낙 적었거든요. 한 3명 정도였다고 하는데 어 한네배 늘었네요. 숫자로 생각하면. 근데 청년 인구가 한 30% 넘는 거를 고려하면 은뭐 청년을 대표한다 이렇게 얘기하기도 좀 부끄러운 숫자죠. 어 이분들이 국회에서 어떤 일을 하고 있는지 그리고 어떤 생각들을 가지시는지 어 여러 가지 얘기를 좀 편하게 해보는 시간을 마련했습니다 을 젊은 정치인 네 분을 특별히 모셨습니다 한 분씩 먼저 소개해드리겠습니다 큰 순서대로 갈까요? 아니면 작은 순서대로 가죠 <웃음> 기본소득당 용혜인 의원 나와 계십니다. 안녕하세요.
1: 네 반갑습니다 밀레니얼 세대 여성 국회의원입니다 기본소득당 용혜인 의원입니다 반갑습니다.
0: 용혜인 의원 밀레니얼 세대라면 이제 몇 살부터 몇살 정도를 얘기해요? 보통,
1: 보통? 8 90년대생들을 음, 이야기하죠 네.
0: 그럼 그러면 대부분 다 밀레니얼 세대에 음, 해당되겠죠? 그렇죠? 음.
2: 아송합니다 <웃음> <웃음> 제가 2000학번인데요 아. 밀레니얼 세대의 시작을 열었던 마청이라고 하시겠습니다.
0: 밀레니얼 세대 라고 본인들도 얘기를 하세요 우리는 사실 그렇게 얘기 잘안하 아, 얘기 안 해요 <웃음> 네. 그리고 정의당의 유호정 의원 나와 계십니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요. 정의당 류호정입니다.
0: 네. 아마 유호정 의원이 대중적으로 가장 많이 알려지신 분이 아닐까 왜냐하면 여러 가지 이유로 좀 이따 듣도록 하고요 네. 자, 그다음에 국민의힘 김병민 비대위원 나와 계십니다. 안녕하세요
2: 네. 반갑습니다. 최성명절연휴 건강하게 잘 보내시기 바랍니다. 김병민입니다
0: 목소리가 어떻게 이렇게 나긋나긋하십니까 아이고 영광입니다 <웃음> <웃음> 자 그리고 더불어민주당의 박성민 최고위원 나와겠습니다 안녕하세요
4: 네 안녕하세요 보통 사람들을 위한 특별한 정치 더불어민주당 최고위원 박성민입니다
0: 네 자, 네분 모셨는데 네 분은 잠깐만 서로 어느 정도 친하신지 어 김병민 의원 어떠세요? 세, 나머지 세 분하고 좀 교류가 있으세요? 저는 뉴스에서 많이 봤죠 우리 류효정 의원님
2: <웃음> 많이 봤고 예실제로 어, 대면하는 건 오늘 처음이고요. 그래요? 우리 옆에 음. 있는 박성민 최고위원님은 방송도 같이 하고 음, 저녁 식사를 지난번에 한번 같이 하기로 했는데 펑크를 내서 아, 누가 음. 누가 내서 박성민 최고위원님 아, 아. <웃음> 네.
0: 그래서 영절
2: 끝나고 보기로 했습니다. 네.
0: (웃음) 큰 (웃음) 당끼리만 (웃음) 친하시니까 그렇지 않습니다. (웃음) (웃음) 그렇습니다. 어 요정 의원은 나머지 분들이랑 어떠세요?
3: 전 용해인 의원님하고만 인터뷰를 여러 번
0: 같이 진행했습니다. 아, 두 분은 처음 봬요. 아 그래요? (웃음) 서로간에 교류가 그렇게 많지는 않군요. 음. 아니면 젊은 분들끼리 약간. 옛날 말로 하면, 개 같은 거를 하고. 음, 개요? <웃음> 아니, 근데. 아, 개라는 단어를 안 쓰시나요, 이분들은? 그냥 개라는 것을 해본 적이 없어 굉장히. <웃음> 죄송합니다. <웃음> 어, 박성민 의원도, 다른 여성 의원들, 의원들하고는 처음이죠.
4: 어, 사실은 뭐 유튜브나 방송으로 많이 아, 뵀어가지고, 예. 직접 뺀 거는 저도 오늘 처음인
0: 것 같아요. 알겠습니다. 그러면은, 어, 네 분이 오늘 좀 친해지시는 계기가. 될지는 잘 모르겠네요 (웃음) 예, 어쨌든 이게 약간 서로 친해야지 얘기가 좀 자연스럽게 나오는데 그런데 그게 편견일 수도 있는데 약간 젊은 분들은 쉽게 친해지는 경향이 있는 것 같기도 한데 용혜인은 어떠세요? 제 말이 편견인가요?
1: 뭐 케바케인 케바케. 것같입니다 아, 네. 예, 네. 전문용어들 막 나오는 데 네. <웃음> 네, 저는 좀 낯을 많이 가리는 편이어가지고 아 그래요?
0: 네.
1: 어렵더라고요. 정치인 하기. <웃음> 아, 저는, 저는 안 가리는 하는... 편입니다.
0: 아 그래요? 두고를 왜 칠하신 거예요? 그때? 제가 가렸... 많이
1: 봤어요. 네. 아, 그 90년대생 국회의원으로 음. 임기 시작하기 전부터 정말 여러 번 인터뷰를 같이 해가지고 <웃음>
0: 잠깐만 그러면은 어, 용인 의원이 본인은 낯을 많이 가리신다고 얘기를 했으니까 네. 그 얘기 기부터 좀 여쭤보죠. 어 정치는 막 사람들 만나고 악수하고 지역 구민들막 찾아다니고 어, 민원 해결해주고 이런 것들로 많이 알고 있잖아요. 그러면 낯을 가리지 않아야 되잖아요. 본인이 6개월 동안 정치를 해보니까 어떻습니까?
1: 저는 기본소득당이 그런 어떤 정치에 대한 음. 고정관념 네. 이미지들을 좀 깨는 정당. 이,어야 한다고 생각하고, 그렇게 네. 만들고 있다고 생각하는데요. 네. 그니까, 러꼭 지역구 민원 해결해 주는 것만이 정치인들의 역할이냐, 음. 음. 아니면, 뭔가 국회에서 제대로 된 정책과 내용을 가지고 일을 하는 것이 국회의원의 역할이냐라고 음. 할 때, 사실 우리가 보통 전자를 많이 생각하잖아요. 그랬을 때좀 다른 국회의원의 모습을 제가 보여드릴 수 있지 않을까라고 음. 생각하고 있죠.
0: 자, 그, 박서민 의원, 의원이 아마, 네 분의 경력, 정치적인 경력이 다뭐 그렇게 길지는 않으시니까 박성민 의원은 어, 정당에서 최고위원 한지 진짜 얼마 안 됐잖아요. 그죠? 그렇죠. 예. 네. 해보니까 어떻습니까? 이게 본인 어... 적성엔 맞아요? 일단 개인적으로.
4: <웃음> 최고위원의 <웃음> 적성이 맞냐? 어, 어? 세, 색다른 질문이네요. <웃음> 네. 뭐, 아직 한달 차라서 잘 모르겠습니다만 일단 뭐 열심히는 하고 있고요. 응. 그리고 어 일단 최고위원 하기 전에 당에서 청년대변인을 했기 때문에 음. 조금 이 최고위원이라는 직책이 하는 일들을 알고는 있었어요. 그러다 음. 보니 적응하는 시간이 조금 줄어드는 장점은 있었고요. 그래서 해보니까 이제 청년대변인일 때랑은 좀 비교가 안 되게 말의 무게라든지 행동의 무게가 크다라는 생각은 매번 하는 것 같습니다. 아, 그래요? 네. 그래서 좀 그런 게 힘들 때도 있는데 감당해야 될 몫이라고 생각하고 뭐 어떤 일을 더 해볼까라는 생각을 하고 있죠.
2: 제가 옆에서 지켜보니까 적성에 딱 맞아요.
4: 아,
0: 그래요? 네. 본인은 네. 적성이 맞아요 아, 저는 적성이 맞는지 모르겠는데. 아, 제가 말씀드린 적성에 아, 딱, 딱 맞아요. 딱 맞으신 것 같아요. 서로 어, 저는 잘 모르겠습니다. 김병 국민의힘위원은 예. 이분들, 세 분, 나머지 세 분들 보다는 선배시잖아요. 정치 네. 경력으로 보면은. 물론 나이도 좀 고령이. 제가 번짓을 지 잘못 찾아온 것 같아서 <웃음> 너무 송구한데요.
2: 이제 올해가 지나면 앞에 3자리가 4자리로 바뀌어서 네. 2030 이란 말이 좀 어색할 수 있습니다. 네. 아 이러면서 우리 당에 대한 정말 처절한 반성을 하게 되는 게. 이렇게 20대 국회의원님들이 계실 때 우리 당에서도 음. 음. 20대 국회의원을 전격적으로 좀 많이 배출해서 젊은 사람들과 같이 소통할 수 있는 공간들을 열어야 되는데 지난 총선에서 그러지 못했다는 게 천추의 한이라는 말씀드립니다. (웃음) 아마
0: 이제 오늘 청취자분들도 그런 생각이 드실 거예요. 네 분이서 얘기를 하시는데. 어, 뭐, 젊은 정치인으로서의 고민, 뭐, 이런 것들을 주로 얘기하실 거 아니에요. 근데 그 중간중간에 당에 대한 홍보, <웃음> 그당 정책에 대한 얘기. 그러니까 아마 꽤 진지한 고민들도 중간중간에 들어있을 겁니다. 행간을 아마 청취자분들이 잘 읽어주실 것 같고, 요정 의원이 아마 이네분 중에는 좀 나쁘게 얘기하면 구설에 제일 많이 올랐던, 어, 좋게 얘기하면은 화제가 많이 됐던, 분인 것 같아요. 그죠
3: 그런 편이죠. 예. 네,
0: 어떠셨어요? 뭐, 특히 이제 뭐 옷이 뭐 어떻다, 저떻다 뭐 이런 얘기들이 처음에 많았잖아요. 네.
3: 어,
0: 그 뒤에 아 내가 예컨대 유시민 예전에 지금 작가가 의원할 때 백바지 입고 나왔다가 그 이후에 다시 정장을 입었거든요. 사실. 근데 요정 의원은 안 그러더라고요. 그죠
3: 정장을 입을 때도 있고 여전히 음. 그니까 일할 수 있는 복장이라고 생각하는 것들을 그냥 꿋꿋하게 입고 있고요. 음. 사실 원피스로 인해서 제가 이제 인지도가 조금 높아지기는 <웃음> <웃음> 했습니다. 예. 그래서 정책을 알릴 수 있는 기회도 또한 많이 음, 얻었고요.
0: 긍정적으로 생각. 네, 긍정적으로
3: 생각한다면. 근데 예. 다만 이제 원피스 이야기를 하지 않으면 인터뷰 시작이 되질 않으니까 일번 <웃음> 질문이거든요. 음. 아 이제 정책으로만 이야기를 하고 싶다 그런 마음이 많이 듭니다. 생각. 저는
2: 류호정 의원님 그 원피스가 뉴스에 확 회자돼서 이렇게 쫙 주목들을 받았잖아요. 그때 생각났던 게 노회찬 의원님 생각이 났어요. 왜요? 그러니까 노회찬 의원님이 생전에 그런 얘기를 한 적이 있어요. 예. 그러니까 촌철살인으로 굉장히 유명한 정치인이었는데 예. 어떻게 그렇게 촌철살인의 문구를 잘 말씀하시냐라고 하니까 우리 진보 정당이 사람이 적은데 여기에 사람의 숫자가 적다 보니 발언할 수 있는 기회가 많지 않습니다 음. 그래서 그 짧은 기간에 사람들에게 이야기를 설득하기 위해서 촌철살인 준비했다 그는데그 말에 대한 부분들을 이미지 상징으로 준비한 것 같거든요 그 이후에 이제 나오게 될 메시지가 되게 궁금합니다 그래서
0: 저는 그뭐 옷에 대한 얘기들이 쫙 뉴스에 도배가 되다시피 할때 어떤 느낌이 들었냐면 어 오히려 국회에서는 뭐, 그럴 수 있는 거 아니냐라는 발언들이 뭐, 야당에서도 나오고, 여당에서도 나오고, 음, 나왔어요. 분명히. 지도, 지도급에서도 나왔는데, 언론들이 오히려 호들갑이더라. (웃음) 이게 이제 이제 팔아먹기, 속된 말로 팔아먹기 좋은 기사니까, (웃음) 언론들이 너무 호들갑을 떤게 아니냐라는 생각이 (웃음) 들었는데, 뭐, 같은 젊은, 어, 뭐, 젠더를 붙일 수도 있는데 여성 정치인으로서 박성민 의원이 보실 때그 뉴스들을 보고 반응들을 봤을 때 어떤 생각이 드셨습니까
4: 어 걱정 류호정 의원님에 대한 걱정을 사실 조금 했었어요 왜냐면 네. 음. 왜냐하면 그 댓글 중에는 이제 정치인이야 원래 항상 비판을 받을 수 있는 존재고 음. 뭐그 부분에 대해서 마음 준비를 하고 정치를 시작하셨겠지만 사실 때로는 이제 사람, 정치인이기 이전의 사람이기 때문에 받아서는 안 되는 비판 좀 과한 이야기들이 있다고 생각을 했었거든요. 성희롱성. 특히 네, 네 그런 발언들이 너무 이제 많이 소비가 되고 그 기사를 어 보고 반응하시는 분들의 반응이. 어, 반응 중에는 그런 성희롱성 발언이 굉장히 많은 부분을 차지했어서 그런 부분을 보면서 좀어 개인적으로 많이 걱정을 하긴 했었습니다.
0: 남성 젊은 남성 네. 정치인이 보시기에는 어떻습니까 그 논란이
2: 그러니까 우리 당의 김재섭 비대위원이 아마 공식 논평을 통해서 바로 류호정 의원의 의상을 문제 삼는 사람들에 대해서 강력한 질타의 메시지 보냈거든요. 아,
0: 그랬었네요. 아, 그럼요. 그러니까
2: 국회의 그 오래된 관행들이 우리 사회에 존중받는 문화로 성숙될 수도 있는데 음. 이게 굳이 꼭 그렇게까지 가져가야 되는 거야라는 생각이 들 경우들이 있습니다. 저는 류호정 의원이 했던 이런 일들이 그래도 한국 사회에 있었던 문화를 바꾸는데 큰 계기가 있다고 보고 박 의원님 했던 말을 붙여서 하나만 좀더 하고 싶은 거는 어, 저도 걱정이 좀 됐던 게 류호정 의원이 어, 유호정 의원에 대한 네, 네. 그 그러니까 가끔 정치인이라도 네. 아무리 마음이 숙성되고 단련돼 있어도 이런 악성 댓글이나 이런 걸 음. 보게 됐을 때 숙연하게 이겨내는 게 쉽지가 않거든요. 음. 그 그러니까 정치를 이제 시작한 상황 속에서 그런 부분들에 대한 문화들이 빨리 좀 없어져야 되는데 우리의 자율성들이 좀 너무 여러 가지 측면에서 침해당하고 있는 부분들에 대해서는 안타까운 마음이 좀 들었습니다.
3: 저는 오히려 네, 의원. 댓글을 네. 보는 다른 시민들을 걱정했거든요. 거든요.
0: 음.
3: 왜냐하면 아,
0: 그, 그 성희롱성 댓글이 집이 <웃음> 네.
3: <웃음> 댓글이 달리는데 네. 너무 이 어떻게 보면 일상적이고 평범한 의상에 대해서 그런 뭐랄까 성희롱성 댓글이 달리니까 음. 그 일상을 보내는 시민분들께서 자신의 옷에 대해서 자기 검열을 하지 않게 될수 있죠. 음. 내 옷을 보면서 혹시 다른 사람들이 그런 생각했으면 아. 어떡하지? 이런 자기 검열을 하면 어떡하지? 그런 생각도 음. 조금 들더라고요. 음. 저도 그때 논평을 예, 청년대문일 때 썼었거든요 근데 그때도 제가 말씀드렸던
4: 게 이게 의정활동을 수행함에 있어 아무런 문제가 되지 않는 의상이다 라는 말을 붙였었어요 근데 그 말이 정말 생 말씀하신 것처럼 저도 아 이게 개 그냥 평범한 옷인데 이걸 이렇게 소비해버리면 다른 여성들도 이 옷이 잘못됐나라는 생각을 음. 하게 되는 거잖아요 그러면서 점점 좁아지는 거거든요 그래서 그런 고민도 있었습니다
0: 제, 저도 이제 라디오 처음 시작하면서 라디오 정치인들이 많이 오잖아요. 저도 처음에는 심지어 여름에는 반바지 입고 방송하고 그랬거든요. 티셔츠 하나 입고. (웃음) 그랬더니 어느 날 누가 얘기를 하더라고요. 아니 좀 아무리 그래도 좀 셔츠라도 좀 입고 다니라고 음. 그런 얘기를 많이 들었어요. 사실. 그래서 좀 약간 그러니까 동병상련? 그런 저는 좀 걱정을 있었고.
1: 좀 내려놨던 게 네. 윤리특위 위원이 되셨어요. 국회에. 음. 아, 윤리특위 그러셨구나. 회의하는 네. 날그 원피스를 또 입고 가셨더라고요. 그래서 <웃음> 아, 유효정 의원님의 멘탈은 제가 걱정하지 않아도 되겠구나. <웃음> <좀> 마음을 <웃음>
3: 내려놓았습니다.
0: 근데 그게 이제 단순히 옷에 대한 논란이 아니라 <웃음> 메시지가 아까, 있는 예, 거죠. 아까 음. 말씀하신 국회의 어떤 관행이라고 하나 하는데 음. 뭐 약간 오래된 국회에 어떤 묵은 것들이 있잖아요 그런 아마 국회의정 생활 처음 하시면서 야 국회가 이런 데였나 음. 좀뭐 좋은 측면이 든 나쁜 측면이든 음. 아마 용인 의원은 그거를 의정활동 이제 (6개월) 동안 하시면서 많이 느끼셨을 건데 어떤 부분이 좀 있습니까
1: 어 일단 저희 소수성당이고 예. 고 이제 국회 경험이 없다가 이제 같이 이제 당을 만들고 활동하는 분들이랑 같이 의정활동을 하고 있는데 네. 처음에 정말 좌충우돌 했거든요. 그의원실딱 들어가서 전화기 쓰는 법을 모르겠는 거예요. <웃음> <웃음> 여기저기 막 전화를 하고 하는데 잘안 돼요. 해결이 왜냐하면 응. 뭐 사무처에서도 워낙 전화를 많이 받고 하니까 근데 그럴 때 국회의원이 전화하면 한방에 해결이 돼요. 근데 아~ 그거를 하, 제가 너무 답답해 서 전화를 한, 했는데 해결이 되는 모습을 볼때 기분이 좋아야 되는데 약간 기분이 이상한 거죠. 음. 뭐 이런 장면이라거나 아니면 이제 뭐 국회 본회의장에서 이렇게 많은 분들이 이제 차를 타고 국회 안에서도 이동하시긴 하지만 이제 음. 걸어가면 의원회관에서 본청까지 걸어가면 꽤 덥거든요.
0: 그렇죠. 근데 거, 거기가 또, 한 1km 정도 될걸요. 그렇죠. 그데
1: 앉아서 본회의장에서 자켓을 잠깐 벗을 수 있잖아요. 너무 더우니까 그러면 직원분들이 오셔가지고 여기서 자켓 벗으시면 안 된다고 아. 규정이 있냐라고 했더니 관행상 그렇다고 하더라고요. 그래서 음. 여기저기 물어보니까 사실은 넥타이를 안 매게 된 지도 얼마 안 됐다라고 음흠. 하시더라고요.
0: 음, 아, 그런 관행이 있군요. 음. 근데 그게 약간 양면성이 있어요. 근데 드레스 코드라든가 어떤 이 공간의 전통, 예의 뭐 이런 것들을 좀 존중하자는 차원 뭐 좋게 말하면은 그런 것들도 있고 한편에서 보면 왜 쓸데없는 그런 관행이 있지라고 생각할 수도 있고 젊은 분들은 약간 좀 생각이 다를 것 같기도 한데 네. 김병민 의원께서는 어떻게 생각하십니까 그러니까
2: 우리가 지켜야 될 관행 관습 뭐 이런 부분들이 분명 히 있는데 네. 일단 류정호원님이 입고 하던 원피스에 대한 부분들을 보면 이게 만약 국회 내에서 통용되거나 허용이 안 된다면 우리 사회 내에서 갖고 올수 있는 혼란이 훨씬 더 커질 수 있다는 것이죠. 음. 그러니까 저는 그런 기본적인 상황 속에서 얼마든지 용인될 수 있는 수준인데 그게 과도한 논란이 됐다라는 생각이 첫 번째 드는 거고요. 네. 오히려 하지만 상황 tpo라고 얘기하고 있는 것처럼 시간대 장소에 맞게 무엇 뭔가를 움직여야 되는 것들이 분명히 존재합니다. 네. 가장 대표적으로 사실 잘 못됐던 예 중에 하나가 멜라니아 여사 같은 경우 이수혜 현장이나 재해 현장에 갔을 때 높은 힐을 신고 짧은 치마를 입고 한다거나 그러면 이거는 국민들이 보기에 상식이 안 맞는 거잖아요. 네. 그러니까 관행 관습보다 국민들이 보고 있는 상식과 기준의 눈높이에 맞춰 생동하면 문제는 안 되는데 그동안 국회가 가져왔던 여러 가지 이 관습이라고 하는 부분들이 국민적 눈높이와는 좀 거리가 있었기 때문에 그 거리를 좁히는 과정이었다고 생각합니다.
0: 음. 근데 이제 이 국회 정치 뭐 이런 것들을 처음 시작하면서 여러 가지 느낌들이 있는데 그게 이제 익숙해지면은 그 다음에는 이걸 바꾸고 싶은 마음이 조금씩 없어지는 거잖아요. 한 6개월쯤 되면은 이제 좀 익숙해져가지고 그런 마음이 좀 시들해졌다. 뭐 초심이 좀 사라진 거 아니냐. 이런 얘기를 많이 하지 않아요? 주위에서?
3: 그러면 안 된다라고 당부를 많이 하시죠. 음. 변하지 말라.
0: 그런 거 같다는 뜻 아니에요? 그게 속듯이. 이렇게. 아, 계속 그런 문제의식들을 음. 갖고 계세요?
3: 끝없이 되돌아보지 않으면 저도 결국엔 이제 타성에 젖게 되는 수 있으니까, 그러니까 나는 그럴 리 없어라고 생각하기보다는 나도 그럴 수 있어라고 생각해야 사람이 발전할 수 있는 것 같아요.
0: 청년 정치인들은 아마 이제 지금 정당이 다 다르시잖아요, 네 분이 그러니까 지금 말한 것처럼 그냥 보편적인 정치인으로서 느끼는 고민도 있지만은 청년으로서 느끼는 고민들이 또 있지 않습니까? 그러다 보면은. 어떤 딜레마가 생기냐면 당의 생각하고 다른 생각을 얘기해야 되는 상황이 오잖아요. 뭐 대표적으로 어 우리 박성민 의원 같은 경우는 그런 네. 경우들을 많이 어 직면을 하셨던 것 같아요. 그죠
4: 많이 직면했죠. 네.
0: 그럴 때 어떻게 문제를 해결해 나갑니까? 분명히 본인이 얘기하는 게 당의 주류의 얘기랑 다를 때가 있지 않습니까?
4: 다를 때가 있죠. 네. 네.
0: 그럴 때는 어떻게 소통을 하세요?
4: 어, 일단은... 어... 듣고요. 일단 이제 뭐 이제 당에서 주류로 얘기되는 내용들이 이제 논의가 오가는 그 논의의 장에 있을 때 네. 어떻게 논의가 오고 가고 그 저와 다른 생각을 가지신 뭐 의원님들 생각의 로직이 무엇이냐 이런 것들을 좀 봐요. 좀 음. 듣다가 이제 제할 말을 합니다. 그래서 네. 이제 저는 뭐 말씀하신 이런 이런 부분은 동의하고 알겠습니다만 청년의 시각에서 봤을 때는 이런 부분은 문제가 될수 있습니다라고 말씀을 좀 드려요. 근데 그게 공개적인 장소에서 발언을 할때할 할 기회가 이제 더 많이 생기긴 했습니다만 일단은 내부에서 좀 논의하는 과정 속에서 어, 눈치 보다가 할 말을 안 하고 그 방향을 이제 흘러가게 냅두지 않고요. 네. 그냥 이제 내부, 어떻게 보 누군가는 이제 저한테 내부 투쟁을 하는 것 라고 말씀을 해 주시는데 내부에서 제 의견을 좀 충분하게 개진할 수 있는 기회를 제가 놓치지 않으려고 합니다. 음. 일단 그게 기본적인 전제고 그 다음에 논의를 해보면서 그게 좁혀질 때고 있고 좁혀지지 않을 때도 있는데 그럼 이걸 공개적으로 이야기를 드리냐 하지 않느냐 이 기로에 서는 거죠. 또다시. 음. 그러면 그때는 판단을 하게 됩니다. 이게 어당 안에서 이런 목소리, 뭐, 제가 생각하는 문제의식이 공유가 돼야 된다라는 그 확신이 제가 좀 들면, 뭐, 그것이 설령 당과 좀 배척되는 부분이 있더라도 필요성이 좀 크게 다가오면 그때는, 어, 그냥 마음 굳게 먹고 하는 거죠. 음, 어차피 경우... 모두한테, 어, 사랑받을 수 있는 거는 없다라는 어허. 그 불변의 진리를 항상 기억하고 있기 때문에, 네. 아마 이제
0: 당의 주류의 목소리와 다른 얘기를 해야 되는 상황이 아마 이네 분들도 다 공통적으로 있으셨을 거예요. 아마. 요정 의원은 그런 경우 있었습니까? 6개월 동안.
3: 사실 정의당은 이럴기가 힘든 게 음. 저는 정... 이제 의원이잖아요. 네. 그래서 당론을 형성하는 과정에서부터 이미 처음부터 음. 깊이 개입을 할 수가 있거든요. 그래서 네. 그 과정에서 제가 충분히 이야기를 음. 하면 되기 때문에 특별히 강령을 위반하는 경우가 아니고서는 음. 지도부와 의견이 다르다고 해서 뭐 징계를 받거나 하는 일도 없을 것 같아요.
0: 음. 네. 다른 당 보시기에는 그런 당내 민주주의는 어떻게 평가하십니까? 너무 훅 들어왔나요
3: 보면서 네. 정의당이 참 다양성이 인정이 잘 되는구나 시끄러울수록 민주적이구나라는 네. 생각도 가끔 합니다. 그런 음.
2: 네. 측면에서 보면 우리 당이 참 민주적인데
0: <웃음> <웃음> 거기가 제일 시끄러 워요
3: <웃음> 이렇게 치고 들어오는 자기홍보 네.
4: 아, 네. <웃음> 힘내시고요.
0: 아, 네. 어떤 네. 부분에서 제일 민주적이라고 보세요
2: 국민의힘 입장에서는 사실 여러 의원들이 갖고 있는 다채로 운 생각들이 막 표출돼서 이야기가 흘러나오게 되죠. 음. 그렇기 때문에 조금 전에 말씀하셨던 것처럼 민주주의는 좀 시끄러울 수 있는 상황이고 네. 뭔가 당론으로 완벽하게 확정돼서 결론 짓는 상황이 아니라면 어, 그 사안에 대해서 개별 국회의원은 하나의 헌법기관이기 때문에 자유롭게 의사표출의 기회를 주는 게저 당연하다고 생각합니다. 네. 그래서 이번에 저희 당의 정강정책이 새롭게 만들어지면서 들어가 네. 있는 기본정책에서도 우리 당의 당론 을 최소화시킨다 네. 그리고 개별 국회의원 이나 구성원들의 의사결정에 대한 자유를 최대한 존중하는 쪽으로 이야기를 네. 잡았습니다. 그 대표적인 이유가 옆에 계시는 박성민 최고인게좀 미안한 얘기지만 민주당에서 촉발이 했던 우리 금태서부원으로 비롯된 아. 그 징계 등에 대한 아. 네. 국회의원의 표현 의 자유와 본인의 소신을 과연 당론 과 어느 정도 수준까지 봐야 될 것인가가 우리 사회의 뜨거운 쟁점 이 됐거든요. 밖에서 보시기에는 국민의힘 왜 이렇게 말들이 많아 이쪽저쪽 얘기가 많아라고 하시겠지만 건강하게 당 내에서 여러 가지 의견들을 취합 해가는 과정이 있다는 점을 다시 한번 말씀드립니다.
0: 자, <웃음> 박선민 동의하세요.
4: 동의하기 어렵습니다. <웃음> 저는 사실 국민의힘에서 그렇게 다양한 목소리가 나왔나라는 걸 이제 오늘 자기 PR을 통해서 한 번, 한번더 이제 생각을 하게 됐고요. 그걸 네. 안친하시구나 아니, 뭐 친합니다. 네. 아니, 근데 이제 국민의힘에서 다양한 목소리가 나온다고는 하시는데 뭔가 그 결론적으로 봤을 때, 그니까 국민의힘의 의사결정의 최종 결정 과정에서는 그 다양한 목소리가 결과적으로 수렴되느냐라고 생각했을 때는 전좀 의문스러웠거든요. 근데 뭐 활발하게 일어나고 있다고 하니까, 예. 네. 긍정적으로 봐야죠. 근데
0: 그 당을 떠나서요. 아까 지금 음. 그 김영민 의원께서 그 금태섭 전 어. 의원 관련된 얘기를 했잖아요. 그러니까 당의 강, 어, 당, 당의 당론하고 다른 어떤 행위라든가 발언이라든가를 지속했을 때 어, 징계를 한다. 여기에 대해서 어떻게 생각하세요? 용해 의원 어떻게 생각하세요? 저는. 당을 떠나서 얘기하는 네. 거예요. 그런 상황에 대해서.
1: 저는 사실 제가 저의 동료들, 이 청년들이 네. 당을 만들고 당을 운영하고 있기 때문에 사실은 그냥 당의 주류여서, 네. <웃음> 뭐 다른 의견을 낸다, 이런 게잘 감각이 없긴 한데요. 근데, 음. 어, 그 당면을 형성하는 과정에서 충분히 논의가 되어야 하는 것은 맞고, 음. 저 이렇게 뭐 민주적이다, 많은 이야기가 나온다라고 하시는데, 저는 정치조직의 힘은 그래서 결국에 합의를 만들어내고, 음. 그 합의를 한 내용들을 같이 무언가 실천해내고, 뭔가 현실로 만들어낼 수있느냐의 음. 정치 조직의 힘이 있는 거라고 생각하거든요 네. 이것이 되지 않으면 사실은 그냥 다양한 의견들만 터져 나오는 오합지졸처럼 국민들에게 보여지는 것이고 그랬을 때그 어떤 결국에 그 합의를 할수 있느냐 음. 근데 물론 어~ 국회의원이 한명한 한 명의 헌법 기관으로서 표결하는 것까지 징계를 하는 것은 저는 좀 과하다라고 음. 생각하고 특히나 뭐~ 김태섭 의원 전 의원 같은 경우는 사실상 이미 징계를 받은 건데 거기에 음. 또 징계를 하는 거는 뭐 현실적으로 이중근게 아니냐라는 생각이 좀 들긴 하지만 어쨌든 당론을 모아가는 것 자체가 굉장히 중요한 정치 조직의 역할이라고 생각합니다.
0: 이거는 약간 리액스가 다른데 음. 그만큼 음. 좀 일치하는 측면도 있고요. 음. 요정님께서는 어떻게 생각하세요?
3: 저도 용혜인 의원님이랑 비슷한 생각인데요. 음. 당시 제가 이제 뭐 조직 이제 내부의 상황은 잘 모르지만 네. 이제 바깥에서 보기에는 조금 네. 과하지 않았나 하는 생각이 들었거든요. 네. 네.
0: 아마 시간이 벌써 다 됐네요. 일부를 마무리 아, 해온 시간인데 <웃음> 추석이니까 노래를 하나 들으려고 하는데 우리 어, 바로 옆에 계시니까 요정이 형께서 사실 제일 일찍 오셔갖고 제가 기회를 드리는 겁니다. 감사합니다. <웃음> 어떤 노래를 어, 듣고 싶으십니까? 아마도
3: 운전을 하고 계실 분들이 많을 것 같아서. 있겠죠? 네, 있겠죠. 음. 질풍가도라는 곡을 추천합니다. 제가 신나는 곡으로
0: 이 노래를 몰라요. 어떤 노래인지 소개해 주세요.
3: 아 노래를 불러야 하나
0: @웃음 캐걸 아, <웃음> 네, <누가>
3: 네. <웃음> 네. 네, 근육맨이라는 음. 네, 애니메이션의 (OST이고요.) 네, 네. 어 오늘 노래를 어떤 분의 곡으로 틀게 될까요?
0: 어아 유정석 버전. 네. 원곡이군요 유정석이 부른 음, 노래죠. 아 네. 질풍가도 들으면서 1부 마무리하고요. <웃음> 그리고 어 이, 아, 2부 마무리하고요. 3부는 어 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내 드리는 점어 공지합니다. 자, 질풍가도 같이 듣겠습니다. 유정석이 부릅니다.
3: 김경래의 최강 시사.
0: 네, 김경의 최강 시사 3부 시작하겠습니다. 어, 2부에서부터 우리 어, 21대 국회 원내 원외에서 열심히 활동하고 계신 청년 정치인들 네 분과 함께. 이야기 진행하고 있습니다. 어, 지금 바로 들으시는 분들을 위해서 간단하게 소개부터 자 더불어민주당 박성민 최고위원 그리고 국민의힘 김병민 비대위원 정의당 유호정 의원 기본소득당 용혜인 의원 이렇게 네 분과 함께 청년 정치인들의 고민 어, 고민만 있는 게 아니죠. 즐거운 얘기 아, 즐거운 뒷얘기 이런 것도 함께하고 있습니다.
4: 즐거운 (웃음) 뒷얘기.
0: 그런 의미에서 지금 저희들 잠깐 쉬고 왔는데 유호정 의원이 뭐 이런 얘기 해도 돼요? 라고 물어봤는데 무슨 얘기인지는 모르겠지만 해도 돼요. 해보세요. 한번.
3: 그럴까요? 네. 아니 아까 조금 가볍게 네. 스몰 토크를 하면 좋겠다고 음. 하셔가지고 일화를 네. 하나 소개해드릴까 해서 생각이 오. 났거든요. 아, 뭐 그럼, 1화라기보다는.
0: 네, 어떤 맥락에서 나온 얘기죠? 그뭐
3: 성격이 외향적이거나 뭐 내향적인 아. 뭐 이런 경우들 정치인이 용인위원이
0: 본인이 네. 내성적인 네. 성격인데 네. 사람 낯을 가리는데 음. 정치를 하고 있다 이런 네. 말씀 하셨는데 그때 생각이 나신 어떤 네. 얘기인데
3: 사실 본회의장의 화면을 저희는 이제 카메라가 있는 곳만 보잖아요 네. 제가 국회 본회의장 들어갔을 때 신기했던 점이 있었는데 그 음. 본회의장 뒤편에 작은 휴게실이 있어요. 음. 왼쪽에 하나 오른쪽에 하나 이렇게 있거든요. 네. 의자 수로만 따지면 열다섯 석 정도씩 있는 합쳐서 음. 이제 서른 개죠. 네. 그래서 중간중간에 잠깐 뭐 전화를 해야 한다거나 그럴 때 있을 수 있는 공간인데 제가 다른 당 의원님들하고 인사할 기회가 잘 없기 때문에 이제 틈틈이 가서 인사를 좀 드리거든요. 네. 이제 한몇달 지나고 나니까 조금 발견을 했어요. 조금 조용하신 분들은 휴게실에 나타나지 않으시더라고요. 오. 굉장히 이제 외향적인 분들, 네. 소위 인싸 성격의 아, <웃음> 네, 그런 분들이 주로 본회의장 오셔가지고 이렇게. 계셔가지고 네. 그런 얘기를 좀 하고 싶었어요.
2: 실명을 좀 걸어해 주시죠.
3: 네.
4: 네. <웃음> 아 인사 <인싸> 목록을 <웃음> 지금 이렇게 보게라고.
3: <웃음> 재밌는 얘기를 말씀드리면
1: 그 휴게실이 오른쪽에 하나, 왼쪽에 하나 있거든요. 네. 그래서 근데 국회 본회의장도 당별로 앉잖아요. 그래서 네. 여당과 야당이 따로 모여서 커피를 마십니다. 아, <웃음> 아,
2: 그래요? 진짜 인사면은 네. 야당 이 있는데 들어가시 있는 여당원이 있고 막 그래도 아닌가요? 근
1: 휴게실도 다 이렇게 따로 따로, 따로 쓰신다고 아. 하고 극기로는그 이렇게 흡연 공간도 여당 흡연 공간 뭐 야당 흡연 공간이 따로 있고 <웃음> 수행비서들도 <웃음> 여당
3: 수행비서 휴게소 뭐 야당 수행비서 휴게실 이렇게 따로 있다고 하더라고요 이게 왼쪽에 있고 오른쪽에 앉아 계시다 보니 그대로 뒤로 나가서 이제 음, 가까운 곳 쓰시는 거거든요 음, 그래서 그런 것 같아요
0: 여정 의원이 네. 보시기에 어, 실명 고론해서. 가장 국회 300명 중에 핵인싸는 누군 것 같아요? 핵인싸, 핵인싸.
3: 네, 그양 당에 제가 네. 한 분씩만 걸어 겠습니다 네. 하태경 의원님, 정청래 의원님. 어, 저도 <웃음> 생각했어요.
2: <웃음> 저도 저도
0: 아, 저도
3: 생각했습니다. 맞습니다. <웃음> 같아요. 하태경
0: 의원하고 정청래 의원이 아, 인싸 스타일이에요.
3: 네. 아, 이미자 의원님도 생각나네요. 아, 아 네.
0: 그러니까 네. 가서 누구한테나 막말 붙일 수 있고.
3: 저도 인사를 할수 있는 <웃음> 주변에 항상 이렇게 사람들이 이렇게 네. 계세요. 그리고 어.
0: 항상 주변이
1: 시끌시끌하시고아 그래요. 존재감이 정말 남다르시더라고. 저는 저도 정청래 의원님 생각했어요.
0: 그런 잠만. 어 그런 분이 어 되고 싶. 아 이런, 이런 질문 좀 이상하네. <웃음> 그런 분이. <웃음> 그런 분이라 그러니까 김경민 의원께서는 네. 정치 스타일이 어떠세요? 사람들 만나고 이러는 게? 저는 그렇게까지는 못할 것
2: 같아요. 어. 어. 하태경 의원님이나 뭐 정청래 의원님은. 국회에서만 인사가 아니라 방송계 에서도 인사잖아요 그렇죠. 쫙 가서 메시지도 시원시원하게 내지르고 음. 그리고 딱 보면 은 사실 아니면 말고 같은 메시지도 많이 <웃음> 있다고 라 생각이 됩니다. 누굴 얘기하는지
0: 모르지만. 주요가 없었습니다. 강하게 <웃음>
2: 주장을 하게 되면 여기에 대해서 돌아보고 생각할 게 많으면 그렇게 못하게 되거든요. 음. 근데 저는 약간 정치적 주장을 하더라도. 그니까 돌다리도 두들겨 보듯이 생각이 좀 많아지거든요. 음. 근데 약간 근데 인사처럼 더 활발하게 하시려면 그런 거 없이 막 하셔야 되는데 그 중에 아까 이미자원님 말씀하셨잖아요. 예. 제가 저희 당 정강정책을 개정하고 만드는 걸 총괄했을 때 여러 사람들이 연락이 오면서 약간 막 많은 의견을 주셨는데 이미자원님은 진짜 화끈하세요. 음. 노동계이셨던 분이거든요. 음. 그러니까 우리 당 입장에서는 그동안 노동에 관련된 문제들이 조금 소홀했기 때문에 이걸 보다 굉장히 전향적으로 늦는 것들에 대해서 조금 부담스러워 하시는 분들도 있었거든요. 음. 이미원님이딱 아주 잘했어 딱 그러더니 <웃음> 의총을 하는 과정에서 또막 시끌시끌했는데 이거 좋다 가자 이렇게 막. 화끈하게 음. 하시더라고요. 만약에 다른 사람들 의 눈치를 봤으면 이거 잘 못하거든요. 음흠. 그러니까 아까 말씀하셨던 세 분의 공통점은 다른 사람 눈치를 많이 보지 않는다. 그래서 저는 그잘 못하기 때문에 그런 분들의 그 과감성을 좀 배워야 되겠다는 생각이듭니다
0: 사실 이제 저희가 이렇한 어뭐 시간이라는 시간이 길지는 않아서 뭐 많은 얘기를 할 수는 없지만은 그래도 뭐 이렇게 정책이라든가 현안이라든가 이런 걸한두개 얘기를 같이 하고 싶은데 그 중에 뭐가 적절할까 좀 고민을 해봤어요. 해봤는데 일단 요에 공통적으로 어떻게 생각하시는지 그 국민의힘에서 새로운 정강정책 네. 마, 아, 만들면서 당원당규 이런 것 좀. 예, 만드는 네. 과정을 하면서 선수 제안을 얘기를 꺼내셨잖아요. 네. 근데 그게 결국은 안 올라갔잖아요. 명문화는 안 됐어요. 그죠 당이 기본정책 이라는 게 있는데 그 네. 기본정책의 사연
2: 임 제안이라는 문구를 처음에 우리 위원회에서 집어넣고 음. 근데 이게 결국은 법제화의 과정이 필요한 건데 이 내용에 대한 의견들이 좀 있으니 음. 이거 법제화는 시키는 과정으로서 정치 개혁 특별기구로 둔다고 약간 일부 후퇴가 음. 됐습니다. 그래서 지금 우리 당의 아, 어, 특위에도 참여하셨던 박수영 의원이 대표 발의로 내용들을 다 음. 수집을 해서 의원들 숫자가 확보가 된 걸로 알고 있고요. 그래서 아마 조만간 발의가 될 거기 때문에 지금 네. 민주당이 발의하셨던 윤건영 의원 네. 또 의원님 최강 의원님 음. 또 비슷한 법안 하나 발의했더라고요. 음, 그래요. 그래서 음. 국회 차원의 공이 넘겨질 거고 저는 좀 뜨겁게 논의했으면 좋겠는 게요. 네. 국회 많이 변해야 됩니다. 네. 까 그러니까 국민들이 가지고 있는 시선과 눈높이에 맞지 않는데 우리 다선 의원님들 뭐 당대표를 지내시거나 하면 다 위를 바라보고 정치하시잖아요. 그럼 보통 국회 출석률 나중에 보면 제일 국회에 대한 출석률이라든지 법안 발의 건수 등에 대해서 평가가 안 좋게 나오시는 게다섯 의원님 중심으로 이어집니다. 그분들의 경륜 경력 무시하려고 하는 것은 절대 아닙니다만 우리가 지방자치단체장도 34선으로 더못 가게 되는 연임제한 규정이 있고 대통령도 단임제로 있는 상황 속에서 국회가 국민의 눈높이에 맞는 행동이 된다면 어느 정도 수준에서 새로운 정치 진입이 가능하도록 만들어 주자는 게 당시 우리 당의 정강청에 추진하는 취지였다는 말씀 드립니다.
0: 4선은 그러니까 못하게 하자 3선까지만 하자 연,
2: 연임 연 연달아서 못하는 것이고 음. 우리가 다시 한 시간 조금만 주시면 우리 당의 지금 원희룡 지사님 같은 짧게 게, 하셔야 돼요. 아, <웃음> 원 지사님이나 여러 사람들이 보통 3선에서 4선 정도 될때 되면 이게 공천심사하면서 이제 주로 쿼오프 대상이 많이 올라갑니다. 음. 그때 화끈하게 먼저 내가 이 정도면 충분히 국민을 위해서 했다고 생각하고 그다음 지방자치단체장이 출마하든 아니면 대권으로 가게 되든 정치적 영역을 넓힐 수 있는 길은 많거든요. 그 후에 또 보궐선거도 나갈 수 있고요. 그한 공간에서 오랜 기간 동안 기득권을 유지하고 있는 부분들을 정리하자는 게 사실상 개혁의 취지였습니다.
0: 요요게 이제 사실은 국회에서 어떻게 논의가 될까 이걸 뭐 찬성하든 반대하든 네. 논의 과정이 어떻게 흘러갈까 굉장히 궁금해요 왜냐하면 삼선 사선 하신 분들이 있으니까 그죠 어떻게 생각하세요 박승민 의원께서는?
4: 일단은 이 사연임 제안, 뭐, 국민의힘에서도 나왔고, 저희 당 의원님께서도 음. 말씀하셨고, 그러니까 이게 어떻게 보면 큰 흐름상으로는 국회에서 좀 논의의 물꼬가 트이고 있다, 뭐, 이렇게 보시면 될것 같은데, 그럼 이런 요구가 왜 나오기 시작했냐를 좀 돌아볼 때인 것 같아요. 음. 결국에는, 뭐, 저희가 항상 뭐, 세대교체, 세대교체 얘기하지만, 그것이, 어, 하루 아침에 되는 일이 아니고, 확실히 좀 물리적인 수단이나 뭐, 어떤 강한 조치가 필요하다라는 그런 음. 공통 분모가 있었던 것 같은데, 그런데 저는 이것을 법제화 하는 것이 맞냐, 이런 음. 고민은 좀 있어요. 음. 왜냐면, 어, 어떻게 보면, 이제 정치를 좀 그만, 그만 해, 하고 다른 일을 하겠다라고 생각하시는 분들도 계시겠지만, 이 사선의 경험을 통해서 더 다른 일을 국회 안에서 더 하실 수 있는 분들도 분명 계실 거잖아요. 그러니까 이게 법제화가 되면서 모두에게, 어, 모두에게 동일하게 적용되는 그 틀이 하나 생김으로써 생길 수 있는 부작용도 있을 것이다 이런 점에서는 저는 조금 고민이 됩니다
0: 거대 양당 양당에서 바라보는 시각하고 분명히 또 소수 정당이 바라보는 시각이 다를 거예요 이 안에 대해서는 요정 의원께서는 어떻게 보세요
3: 저는 이제 아직 당론이 어떤지는 확인하지 음. 못했는데 개인적으로는 찬성합니다 그래요 우선 뭐 말씀 주신 것처럼 뭐 세대교체라든지 이런 시대의 요구에 각 정당이 공천으로 부흥하지 음. 못한다면 그런 제도를 통한 홍이라도 해야 하는 건 아닐까 음, 그렇게 음, 생각을 맞아요. 하는데요. 음. 그러나 이제 사선 연임 금지는 약간 미움받을 용기가 부족했다라고 생각도 하고 있습니다. 그러면 어떻게? 연임이잖아요. 네. 그리고 두 번? 그리고, 한번 아, 쉬고, 네, 두 번. 하는 경우에는 가능한, <웃음> 네. 뭐, 그런 내용이었잖아요. 그래서, 네. 하려면 확실하게 했어야 하지 않나. <웃음> 아, 쉬었다가
2: 미운 다시. 미운받을 용기가 아, 부족하대요. 아예 딱세 번만으로 끊는. 음, 그게 아마 최강의원이 발의한 내용인 것같아 아, 그래요? 윤건영원님이 음. 발의한 법안은 미운받을 용기가 더 부족해요. <웃음> 하면 다음번부터 적용해야 되는데 10년 뒤에 하겠다는 사실상 부칙 조항을 아하. 갖고 있기 때문에 제가 이 얘기를 하면서 이게 사실 하려다가 약간 주춤했던 아쉬움이 있는데 네. 얼마 전 뉴스를 보다가 제가 내 눈을 의심했던 기사가 하나 있었어요. 네. 이탈리아에서 국회의원 숫자를 3분위로 의 줄이게 되는 것.
0: 음. 최종적인
2: 국민투표 70% 이상 찬성으로 끝냈 거든요. 그것을 촉발했던 게오성운동 정당이었고 네. 그런 모습들을 보면 1 0년 년이 걸렸다고 합니다. 음. 이제 처음 딱 던졌을 때 국회에 있는 높은 기득권의 벽이들 가로막혀 있지만 국민의 눈높이를 국회가 맞추지 못한다면 그 이상과는 어떤 것들도 나중에는 구현될 수 밖에 없다는 생각이 들었습니다.
0: 국회의원 정원 조정은 또 다른 쟁점이라서 이게 연결이 잘 되지는 않을 거예요. 어쨌든 어, 용용 네. 네, 의원께서는 사실 볼까요?
1: 이탈리아는 이번에 3분의 2 수준으로 줄였지만 그래도 음. 대한민국에 비해서는 국민당 국회의원 수가 되게 많은 아, 편입니다. 아, 그래서 그래요? 사실 그거를 음. 딱 뭐. 지금 대한민국의 국회의원 정수를 줄이는데 가져다 쓸 수는 없는 거라고 좀 생각하고요. 저는 선수 제안의 취지, 그러니까 세대교체가 필요하다는 취지에 대해서 되게, 아~ 그~ 좀 감동받았어요 이~ 나이 드신 음. 정치인분들께서 그런 생각을 하시는구나 근데 하지만 별로 실효성은 없다라는 음. 생각은 좀 드는 게요 이~ 선수 제한한다고 세대교체가 된다 저는 너무 이렇게 쉬운 생각인 것 같다라는 생각이 들고 이~ 선수 제한을 한다고 해서 세대교체가 되거나 기득권 교체가 되진 않을 거다 왜냐하면 네. 이미 정치에 참여하는 것 자체가 어느 정도 돈이 있고 뭐 조직적 기반이 있고 좀 세력이 있는 사람들이 정치에 참여할 수밖에 없는 그러니까 형식적으로는 우리가 다 동등하게 피선거권을 가지고 선거에 출마할 수 있다고 하지만 네. 사실 너무 높은 기탁금 그리고 너무 높은 선거 보전 기준도 그렇고 선거 비용도 굉장히 많이 들기 때문에 사실은 뭐 월급 뭐 200만원 300만원 받는 청년들 입장에서는 국회의원 선거 한번 출마하는 것이 엄청나게 큰 용기인 용. 것이죠. 그랬을 때좀더 다른 방식의 장벽들을 낮추는 것이 필요하지 선수 제한은 사실 좀 생색내기용에 불가하다라는 생각은 듭니다.
0: 근데 이제 이 고민이 나온 이유는 있죠. 청년 정치인들이 제대로 진출을 할수 없는 상황. 아무리 뭔가 바꾸려고 해도 결과적으로는 굉장히 미미한 상황. 이 상황을 제도적으로 한번 극복해보자. 이런 차원에 나온 아이디어라서 논의 과정 진짜 아까 말씀드린 게 궁금한 거고. 그 현안을 뭘 들을까? 지금 제가 시간이 많지가 않아서 좀, 뭐랄까, 아깝습니다. 이게, 여러 가지 얘기를 듣고 싶은데, 어, 무슨 얘기를 들을까? 그리고 뭐 얘기를 시작해봤자 이게 깊이 있게 얘기가 할수 있는 됐죠. 시간이 아니잖아요. 네. 한마디씩 듣는 건데, 아, 추미의 윤석열? 와, 아, 이거 좀, 이렇 어떻게 얘기하실지 궁금해서 한번. 이, 이게 이제 굉장히 정치적인 현안이잖아요. 말 그대로. 음. 이 부분에 대해서 내네 분은, 어떤 기본적으로 어떤 생각을 갖고 계신지 누구를 편들이라는 얘기는 아니고요. 이, 쭉, 이게 쭉이 1년 넘게 지금 진행된 논란이잖아요. 네. 추미애 윤석열. 논란의 종류도 굉장히 많아요. 그 안에. 네. 자, 이거는 어 저는 눈이 부딪혔으니까. 이호정 <웃음> <웃음> 의원께서
3: 네. 논의 과정들을
0: 쭉 보시면서 어떤 생각이 드셨습니까?
3: 저는 이번 대정부 질문 기간이 떠오르는데요. 네. 사실 지금 한국 정치를 거의 그대로 보여주지 않았나 싶었습니다. 이번 대정부질문기간이 거의 청군과 홍군의 위대한 어떤 전투 에 아무것도 없었다. 바꾸는 겁니다. (웃음) 어, 국민의힘 눈에는 대한민국이 온통 추미애로 보이는 것 같았고 더불어민주당도 저는 마찬가지였다고 생각합니다. 음. 그래서 계속, 뭐, 법무부 장관 아니면 국방부 장관만 이렇게 불러내는데, 현장에 있던 저도 지치더라고요. 근데 그걸 보는 국민들께서는 <웃음> 얼마나 더 지치시나요? 국민들은 다안
0: 봐요, 뉴스 <웃음> 못지. 네. <웃음> 네. 아,
3: 그런데 제가 찌었어요 네. 현장, 네. 근데 현장 간담회를 하면, 특히 이제 뭐, 자영업자분들이나 이런 분들 간담회를 하면, 정말 힘들다 죽겠다, 뭐, 이런 말씀들만 하시는데, 다 뭐, 추경 예산 얘기는 없고, 사라지고, 음. 이런 얘기들만 하니 참 답답하더라고요.
0: 예. 네. 뭐, 더 듣고 싶지만은, 짧게 짧게 들어야 되니까, 보는 내내 좀 답답했다 지겨웠다 이런 말씀이시잖아요. 그말 안에 모든 것들이 좀 들어가 있는 것 같아요. 자, 그 장본인 당사자이신 양당 얘기 중에 뭐 여당 얘기부터 들어보죠 박성민 의원께서는 어떤 생각을 가지셨습니까? 이런 논란들이쭉 진행되는 걸 보면서 어
4: 일단은 저도 대정부질문을 좀 챙겨 봤었는데 네. 사실 대정부질문이 매번 있는 게 아니잖아요 어떻게 보면 이번 초선 의원님들의 첫 정기국회에서 굉장히 중요한 얼마나 준비를 많이 하셨겠어요 그 대정부 질문 하시려고 그렇죠. 네. 질문도 많이 하시고 국민들께서도 어쨌든 뭔가 중요한 일이 국회에서 벌어지고 있는 것 같은데 나오는 뉴스는 이제 휴가를 뭐 썼다 안 썼다 뭐 썼는데 잘못되게 썼다 뭐 어쨌든 이 추미애 장관님의 인사청문회 툴을 보는 기분이라 저도 굉장히 좀 지쳤다라는 음. 생각이 들었고 그런 점에서 좀 송구하기도 하죠 어쨌든 음. 그 논의 이 과정에서 저희도 좀 물러나지 않고 그 전선을 계속해서 세웠던 부분이 있었기 때문에 정말 이 국민의 삶에 조금 더 가까이 갈수 있는 국회가 어떻게 보면 국민이 가장 중요한 국회가 되어야 하는데 이 정치적인 공방을 이유로 국민의 삶이 조금씩 뒤로 미뤄졌던 게 아니었나라는 반성을 음. 좀 하고요. 어, 이런 지점에서 사실 요정 의원님께서 굉장히 정확한 말씀을 하신 것 같아요. 우리 정치의 모습을 그대로 드러냈던 국회였다라고 생각. 생각을 하, 하고 저도. 그래서 사실 그때 얘기할 수 있는 얘기가 전참 많았다고 생각하거든요 뭐 돌봄과 관련된 예산 특히 이번에 이제 인천에서 음. 화재가 나면서 많은 분들의 마음을 아프게 했죠 여러 가지 현안이 산적해 있음에도 사실 미래를 준비하는 국회 혹은 현재에 대응하는 국회의 모습이 아니라 오직 이제 정치적인 이해관계 혹은 정치적인 논쟁으로만 뒤덮인 국회의 모습을 보여드린 것 같아서 젊은 정치인으로서 개인적으로 좀 음. 굉장히 답답하고 좀 힘들기도 했습니다.
0: 용해 의원은 뭐 대정부 질문할 때 현장에 계셨으니까. 그쵸? 네,
4: 저도 대정부 질의를 이번에 했어요.
1: 네. 정말 열심히 준비했는데 보도는 정말 추미애 장관 얘기밖에 안 나오더라고요. <웃음> 좀 굉장히 좀 마음이 이렇 착잡했는데요. 음. 사실은 이 국민의 삶과 직결된 내용들까 그러니까 이번. 그 정기국회에서 다뤄야 하는 코로나19로 인한 뭐 국민들의 피해라든가 이 사차 추경의 내용들에서는 아주 공고하게 여당과 제일야당이 선별동맹이 아주 공고하게 이루어졌었는데 그러니까 국민의 삶과 직결되는 내용들에 대해서는 다 최소한 재정건정성 걱정하고 예산도 아주 최소한으로 배정하면서 이런 어떤 정치적 공방에 있어서는 정말 모든 것을 다 걸고 싸우는 듯한 느낌을 음. 저는 사실 4일 내내 좀 많이 받았어요. 그래서 저도 이제 그 현장에서 있으면서 저도 비슷하게 생각했는데 저도 이렇게 지긋지긋한데 저는 이게 직업이잖아요. 그렇죠. 그 그것을 보고 있는 게 직업인 저도 이렇게 지긋지긋한데 국민들 진짜 오죽할까 이런 생각이 음. 사실 좀 들더라고요.
0: 마지막으로 네. 물론 이제 김정민 그 비대위원께서는 그러니까 국민의힘 쪽에서는 아니 여당이 너무 철통같이 이렇게 함치도 물러나지 아, 네. 않으니까 야당으로서는 문제제기 할 수밖에 없는 거 아니냐 당연한 얘기일 것 같은데 네. 그럼에도 불구하고 느끼는 어떤 소외 같은 것들이 있었을 거예요 저는 이러한 정치 공방이 자칫
2: 정치에 대한 혐오로 이어지지 않았으면 좋겠다는 생각이 강하게 좀 드는데요. 그 얼마 전에 민주당에 있는 박용진 의원이 굉장히 용기 있는 발언으로 끄집어냈던 게추 장관 아들 문제에 대해서 병역은 국민의 영린을 건드린 문제라는 얘기를 합니다. 저는 한 20년 정도 전쯤에 군대를 갔다 왔는데요. 대한민국에서 군에 다녀온 남성이라면 이 군에 관한 공정성이 얼마나 대한민국 사회에서 중요한 의미를 차지하는지는 다알 거라고 봅니다. 저는 이걸 이제 네 글자로 그, 현 정부 들어서 끊임없이 나오는 일이 바로 이. 내로남불이지 않습니까 내로남불 네. 내로남불 또네 글자나 더하면 검찰개혁 그러니까 <웃음> 검찰개혁의 핵심으로 다시 들어가게 되면 결국 살아있는 권력이 검찰이라고 하는 무소불의 권력을 좌지우지하는 일이 없도록 해야 된다는 게 핵심 쟁점인 것 같은데 이걸 바라보게 되는 기준이 내 편일 때와 니네 편일 때가 서로 다르다는 게 추미애 장관과 윤석열 총장에 대한 근본적인 문제라고 봅니다. 음. 보수 진영에서 윤석열 총장에 대해서 지금은 뭐 대권주자 얘기를 거론하고 있지만 윤석열 총장이 지났던 행보를 보게 되면 보수 진영 내에서 윤 총장을 좋게 볼수 있는 소지가 단 1도 없는 거죠. 그런데 그때 한참 윤석열 총장은 제가 바라보기에 그때도 똑같은 방식으로 본인 스스로의 검찰 권력을 활용했던 것 같고 지금도 비슷한 방식으로 운영을 하고 있다고 봅니다. 다만 어느 지점에 여당과 야당이 서 있는지에 따라서 그 바라보는 지점들이 다른 것 같은데요. 저는 검찰개혁을 주장하고 있는 여당이 진정성을 가지고 검찰개혁을 완수하기 위해서라면 하루속히 취미의 상관 거치를 정리해야 된다고. 요
0: 잠깐만. 얘기가 결이 좀 다른데. 아, 하루속 기추미 <웃음> 장관
2: 거치를 정리하고, 정말로. 정말로. <웃음> 이런 얘기를 하면서. 얘기 하나만 <웃음> 더 할게요. 네. 추장관 문제에 대해서. 오늘자로 결론이, 결론이 나와 있는 얘기는 알겠습니다. 취미 장관이 여기 계신 국회의원님들이 있는 민의의 전당에서 했던 발언 자체가 완전하게 거짓말인 것으로 드러났습니다. 정치는 특히 법무부장관은 <웃음> 법을 집행할 법 법을 세우게 되는 최종적인 역할을 갖게 되는 중요한 자리이기 때문에 네. 우리가 닉슨 대통령의 사임으로 보듯 정치인의 거짓말 등에 대한 책임을 져야 되는데 이런 일들이 자꾸 사라지게 되면서 그 본질이 흐트러지게 되는 일이 오히려 국민들 말씀 셨던 것처럼. 인생을 힘들게 만든다.
0: 이게 네. 제가 제가 잘못한 것 같네요. 이게 이게 고이게 어떻게 마무리를 할지를 어 이게 감이 잘안 잡히는데 어찌 됐든 박성민 위원 얘기를 잠깐이나마 듣고 마무리를 할게요. 네,
4: 네. 어유 결론이 네. 굉장히 당황스럽네요. 저희가 분명 앞에서 지친다라는 네. 얘기를 참 국민분들이 보시기에 너무 힘들었겠다 그랬는데 이 라디오를 듣는 분들이 이걸 또 돌리시지 않을까 참 걱정이 되는 네, 순간이었는데. 예, 네, 진짜 뭐 결론은 하나죠. 우리 정치 뭐더 국민들한테 더 다가가야 되고 말씀하신 뭐 영린이다 얘기하셨지만 뭐 중요성은 충분히 알고 있고요. 어, 이 윤총장과 관련해서도 질문을 하셨는데 이거는 저희가 거의 언급은 안 했어요. 제가 짧게 한 말씀 드리면 짧아야 돼요. 예, 네, 짧게 아 예, 네, 전 짧게 말합니다. 네. 네. 윤총장께서 여러 가지 뭐 비판을 받고 있지만 전 정치적인 이해관계를 떠나서 뭐그 가족과 관련된 비리에 대해서도 이 윤총장이 정말 그 본인이 청렴한 그 검사로서의 그 강직성을 갖고 있다면, 이 가족과 관련된 수사에 있어서도 어, 또 다른 잣대는 없어야 된다. 이렇게만 한 말씀 드리겠습니다.
0: 알겠습니다. 이, 이 얘기는 이, 또 끝이 없는 도돌이표라서 이, 지금 이오첩이 이, 이, 이 <웃음> 가슴을 치면서 지금 <웃음> <웃음> 답답함을 호소하고 있습니다. 아, 네, 이럴 줄 알았는데, 어차피 마무리 만들어야 될것 같아요. 아, 잠깐 생각할 시간을 드릴게요. 이 음. 길게 하면 안 되니까 한 30초 정도씩만. 어, 나는 이런 정치를 하고 싶다. 이게 이제 너무 뻔한 얘기하면은 어, 다시 시킬 겁니다. 이 국민을 위한 정치를 하고 싶다. 이런 말 하지 마시고 조금 다른 언어로 좀 풀어주셨으면 좋겠어요. 나는 이런 정치를 하고 싶다. 이런 정치인이 되고 싶다. 뭐 구체적인 정책을 말씀하셔도 좋고 한 30초씩 한 1분씩 듣고 어, 들어보고 어, 마무리하죠. 어, 용혜인 의원님
1: 네, 어, 기본소득당 용해인입니다. 오늘 되게두대큰 <웃음> <웃음> 정당에서 이제 이 윤석열 추미애 관련돼서 얘기하시는 걸 들으면서 저는 음. 그런 생각을 했어요. 밥값 하는 정치인이 되어야겠다라는 생각 을좀 했습니다. 그러니까. 사실은 이제 국민들의 삶을 바꾸는 뭐 그런 거 너무 뻔하다고 하셨지만 그게 정치인에 저는 박합하는 거라고 생각하거든요.
0: 박합하는 아, 정치인. 네, 네.
1: 어그니까 국민들이 보기에 그니까 세금 내 세금으로 월급 받아도 아깝지 않은 정치인들이 음. 있어야 사실은 국회에 대한 어떤 기대도 다시 커지지 않을까라는 생각이 음. 좀 들었고요. 기존의 낡은 정치 문법을 깨부술수 있는 몇안 되는 21대 국회에 있는 정치인 중한 명이라고 좀 자부합니다. 그래서 예. 이 낡은 늙어버린 산업화 세대와 낡아버린 민주화 세대의 동맹을 어, 부수고, 새로운 정치가 무엇인지를 한번 보여드리도록 하겠습니다. 기본소득당이라는 이름 자체도 사실 되게 이상하고 특이한 이름이잖아요. 네, 많이 기억해주시면
0: 감사하겠습니다. 네. 자, 그, 어, 길었습니다. <웃음> 네. 절대 아, <그럼> 아, <웃음> 해야 되나요? 네. 김정민 위원도 한 말씀 해주시죠.
2: 제가 정치를 시작하겠던 계기 하나, 영화 한 장면만 네. 딱 말씀드릴게요. 네. 미스터 프레지던트라는 영화 혹시 기억나시는지 모르겠습니다. 어, 꽤 옛날 영화인데, 어. 장진 감독이 연출했던 영화인데요. <웃음> 장동건이 대통령으로 나왔던 아, 이순재 씨가 대통령으로 나왔던 국민들이 바라보기에 아, 정치가 좀 저랬으면 어땠을까 막 웃음도 넘치고 인간미도 있고 음. 실수도 하고 그러면서 사람들 곁에 늘 있는 인간 냄새 사람 냄새 나는 정치의 변화가 사실 되게 중요한데 그 영화 속의 한 장면을 보면서 저는 정치를 해야겠다는 생각이 좀 강하게 가졌거든요. 미스터 프레지던트 같은 영화가 현실이 되는 정치를 하고 싶습니다.
0: 본인이 미스터 프레지던트가 되고 싶다는 뜻인가요? 어. 이에 대한 <웃음> 이야기라면 <님이랑 웃음> 그런 정치를 <웃음> 하고 싶습니다.
2: <싶어요.
0: 웃음> 자, 유호정 의원 어떻게?
3: 네, 짧게 하라고 하셔서 네, 짧게. 이 법률이라는 게 굉장히 멀고 딱딱해 보이지만 사실 네. 우리 일상에 많은 영향을 미치잖아요. 저는 그 일상을 바꿔내는. 입법노동자라고 생각하고 있습니다. 아,
0: 입법노동자? 어, 아, 입법노동자죠. 그래서 용인
3: 의원님 말씀대로 약간 고소득노동자 고소득이기는 합니다. 네. 아, 그래서,
0: 어쨌든 네. 입법노동자로서 충실히 살겠다. 네. 짧게 음. 하라는 말씀이시죠? 알겠습니다. 음. 그리고 마지막으로 <웃음> 어, 박선민 최고위원 <웃음>
4: <웃음> 네. 아, 저도 짧게 하면요. 네. 어, 보통 사람이 하는 보통 사람들을 위한 특별한 정치를 하겠다라는 생각을 음. 합니다 사실 국회가 정치가 진짜 나를 위한 곳이 아닌 것 같다라는 느낌을 저는 그냥 평범한 시민일 음. 때 너무 많이 받아왔어요 나는 저 사람들이 말하는 국민이 아닌가? 이런 음. 생각을 할 정도로 많은 사람들의 삶이 지워지고 있고 정치가 여전히 느껴지지 않는 정치로만 남아있는 게 아닌가 그래서 손에 닿는 정치, 느낄 수 있는 정치를 좀 하고 싶다고 생각합니다 음.
0: 알겠습니다. 자 연휴 기간에 이렇게 시간 내주셔서 감사드리고요. 네분 남은 연휴 기간 동안 어, 마무리 잘 하시고요.
3: <웃음> 양당만 어. 왠지 피할 시간 길게 주신 것 같아요.
0: 예. 네, 그랬다면은 제가 다음에 제가... 또
3: 불러주시는 걸로. 그럼요.
0: <웃음> 어, 기본 소득당 용해 의원 그리고 정의당의 유호정 의원, 국민의힘 김병민 비대위원, 더불어민주당 박성민 최고위원이었습니다. 네, 박성민 최고위원이 추천한 노래 하나 들으면서. 마무리 하겠습니다. Try everything. 어, 영화 주토피아의 주제가라고 하네요. 샤키라가 부릅니다. 이 노래 들으면서 연휴 첫째 날 마무리 하겠습니다. 네분 모두 고생하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다.